0: 今日の先生はこの方、静岡新聞論説委員川内十郎さん、よろしくお願いします。こん
1: にちは、よろしくお願いします。十
0: 郎さん、あの先日の。はい、ええー、ごぼうだけ新年会改め、裏三時のドリル。いやい
1: や、楽しかったですね、えー、お疲れ
0: 様でした。ありがとうございました。あの、まあ、この三時のドリルに出ている、はい、静岡新聞の記者さんの中で。えー、まあ、十郎さん一番こう、<笑>先輩ということで。そうですね、ことで、長老になってしまいました。皆さんから、そこまで先輩はいじられるんだっていう。<笑>もうあの
1: 慣れてますのでフレンドリーに<笑>め
0: ちゃくちゃいじられてました
1: いい先輩ですよね、うん、結構あの僕なりにね吸収しようかと思って、ええ、あの聞く時はしっかり聞こうこと
0: いや一番喋ってましたよ<笑>そうですか<笑>一番喋ってたああでもそのね河合さんからしたら後輩の記者さんたちがそうですねあのいや携帯電話がもう出だしたところにい,やい,やい,やいち早く持ってで趣,味のあ趣味の釣りやってる最中も「<笑>それですか、対応できるようにされてたのかも、すごかったですね。そです<笑>そうですねやっぱその両立は、やっぱ大事ですね。素晴らしい。やっぱ幸せな鳥と幸せな仕事を両立させるか、ね。いいですね。さあ、そんな川地十郎さんと一緒に取り上げていきます。今日の静岡トピックス、こちらです
1: 。能登半島地震は発生から三週間余りが経過し。家屋倒壊や津波など、地震による直接的な原因ではなく。避難生活に伴う心身の不調で亡くなる災害関連死の増加が懸念されている環境の悪い避難生活が長引くほど持病の悪化やストレスによる血圧の上昇などのリスクは高まる一度は助かった命を守り抜かねばならない
0: さあ今日は災害関連死について。はいね河、えー、内さんは、まあのー、日本で、まあ、多くの地震がありますけども、はい、阪神・淡路も取材に行ってそうです
1: ねあの1995年、八、まあ、歳から多分一1週間ぐらいだったかとあの記憶しているんですが、まあ、現地に入って、えーえー、取材をして、まああの、いろんな状況をあの見ました、あのうんまあ、その後の,あの本当に災害を考える上での、まあ、私の一つの基本。うんで実はあのその時私、伊東支局というところにおりまして、えー、群発地震というのが伊東はあって、ですね非常にこう、ものすごく大きな地震ではないんですけども、が続くと、えー。うんまあ、そういう中でも、阪神というのは、私、発災した時ですね、うん、やっぱり現地をも見ておきたいという、うんまあ、気持ちが非常にあって、現
0: 地に行かせてもらったとということです、うん、であの東日本も行かれて、そんな実際に震災の取材に行かれてる川内さんが、今日お話ししていただく、はいそうねまあ、東日
1: 本はリアルではなかったですけど、その後ですね、えー、えー、あの大川小学校であるだとか、福島第一原発だとか、若干、時間は空いてましたが、現地を見てきました、
0: うんはい。その中
1: 災害関連についてですね,、はいそうですねあのーええまあ、先ほど3週間ということで、ええまあ、今後、増加が懸念されるのが災害関連死です。うんまあ、石川県によりますとまあ22日現在でまあ震災による死者は233人、えええー、うち15人が災害関連死と見られています、まあ昨日1人あの新たな亡くなった方が発表になったんですけどそれは災害関連死ということでした。ええ、そううです、ね、でやっぱこののの月といいが一つのあの節目というか、まあこの一見節を迎えるようになるとですね、ええ、まあ心身機能の低下がこう顕著に現れるようになって、まあ過去の震災あの再震災見てもですね、ええ、亡くなる方も増えて、まあまさに正念場であると。あまあこのタイミングっていうのが一見節っていうのが一つの、はい、あ
0: まあ時間の目安になってるわけです,、ねですね。は
1: い。でまあその災害関連死ってまああのー。モンドさんは最近というか聞くことが多いと思うんですけど、ええまあ、1995年、阪神大震災でこう、ええ、皆さんに知られるようになったんですね。うんでまあ、直接的な倒壊の、うん、あの発とかです、ねうん、津波とかということではなくて避難生活で体調を崩すと。うん、で阪神の時はまは6400人のうちの900人、うん、で東日本の時きは2万2000人のうちの3800人、うん、でまたこう2016年の熊本地震なんですが。直接死の4倍を超える約220人と。うん、倍。でこのまあ関連死っていうのはこのあのまあ精神疾患による自殺とかもまあ含まれるんですね。それも含
0: まれるんですね。イメージとしては、はい、例えば避難所での衛生面だったりとかでっていうイメージがあったすんです。そうですね。あの
1: まあこれからちょっと説明しますがもちろん心身ですね。心の問題も非常に大きいというふうにこれは意識していただく、えー。なるほど。でまた先ほどあのー。数を言ったんですけども、はい、これ各自治体がまあ認定しておりまして、うん、全国立地率の基準というのがないもんですから、うんまあ、若干の物差しの違いというのはあるかもしれま
0: せ
1: ん。過去には、ですね静岡県内でもですねあの熱海市の伊豆山の,あの土石流災害とかですね、はいえー、2022年、あの落としになりますかあの台風15号の、はい、でもまあ認定さ
0: れた方がいるとあそうなんです、ねいとはいえーっと。どういうい方がこうそうですね、あのま
1: あ、熊本の時は亡くなった方の8割が70代ということで、ですねああ、まあ、今後、社会の高齢化が進む中で、この災害関連死というのは大きな課題になることは間違いありません。うん、で今回、被害が大きかった奥能登というのは、非常に高齢化率が高くて、うんまあ、これから厳しい寒さが続く中で、ですね、まあ、低体温症など、非常にあの心配です、うんで。高齢者にとっってやっぱり避難所でのでのすね生活は想像,以上想像以上にやっぱ重たい負担で、まあ、比較的、ですね避難生活に入るまでは健康というか、うん、それほど、あのー、しっかりした介護状態でないような方も急激に体力とか、うんえー、心がですね、うんえー、心身が、あのー、変調を来たしてですね、うん、難がたってしまったというケースもあります
0: 。先週土曜日の静岡新聞社説で川内さんも書かれてますけれども、一度助かった命をそこをまた。そうですね、あの大事にしなきゃいけないとです、ねはいうこ、えーえー、とですね。
1: えっとですね、まあ、ここですね、災害関連死というのはです、ね、うん、ですね。あのこの前の社説はです、ねうんあの、私ではないんですけれ、ねあ,はいねはい、あのー、災害関連死というのはです、ねうんあのー、きちんと対応すれば防げる事態でもあります。うん、であの基本的な環境としてです、ね、まあ、快適で十分なトイレ、暖、うん、かい食事のためのキッチン、うんえー、簡易ベッド。こ,ですね、この頭文字、うん、TKB ですね、これを早期にトイレ、キッチン、ベッド、ッッドまあ、早期にそう設置することが重要で、ですね発災、はいまあ、から48時間以内にこの TKB を整える、うんまあ、TKB48、ーまあ、これはあのちょっと語呂合わせなんですけど非常に
0: 重要だと言われています。で、はいはい、でも覚えやすいです、ねはい、TKB48 はいね TKB48 はもうそれはもう言ってるわけですね。このねそうですね。これはあの避難のね学会があの言っております、はい。やっぱりまあトイレ、まあ衛生面とあとまあ当然ベッドも心身面のつながってきますよね。そうですね
1: あのまあ。大事なのは、まあ、病気の予防ということで、ええまあ、感染症ですね、新、う、
0: 型、んまあ、コロナ、イ
1: ンフルエンザ、うんえー、ノロウイルスとかですね、まああのー、もちろんその、こまめな手洗いとかうがいが基本になるんですけど、能、ま、登、あ、半島地震ではいまだ断水している地域も多くて、ですね、うんえーまあ、水がない場合はこうアルコール消毒とかウェットティッシュ、うん、あと、まあ、患者さんはこう分離するということで別室で休んでもらうと。うんでまあ、これはあと、モンドさんも、まあ、聞いたことのある言葉だと思うんですけど、エコノミークラス症候群。いうことで、はい、まあこれはあの車中泊などでですね、まあ同じ姿勢を長時間続けることでですね、あまあ血栓というふうに血の塊ができるということです。はいはい。まああの避難所の中でもこう同じ姿勢を取り続けると危険があるということで、ええ、まああのひいあの膝の曲げ伸ばしとか歩くことですね。あの体を動かすこと、まあこれは筋力低下の予防になります。そっか、エコノミークラスもあるわけですか。ね、それからトイレ環境って非常にいろんな影響に。及ぶんで,す、ねええ、でまあもうこうトイレ環境があの劣悪ということで,です、ねうんまあ、水分や食事の摂取を我慢してもらしまうこともです、ね、こう水分が摂取が少な,るというなくということでこの、うん、ミクラス症候群栄養バランスが崩れることによるまあ体力低下、口、う、腔、ん、ケア、ですね口の中を切れいに口の中、これはもう最近あの、まあ、非常にあのまあ重視されているようになったことなんですが、まあ、肺炎をはじめとする全身疾患を防ぎます
0: 、まあ、歯ブラシが
1: ないときはです、ねまあ、ティッシュやハンカチを濡らして早い入れ歯の汚れを取ったり、うん、でトイレ環境という,あのいうことで言いますとです、ね、で、まあ、自治体の,いあの所有する推薦式のトイレトレーラーがですねあの今能登半島地震の被災地に集結して、富士のトレーラーも24日からましまして活動するというような報道がありました、まあ非常にあの設置後はですねまあ現地で注水や汲み取りを
0: 続ければ長時間稼働できるので、有効ではないかと。それがやっぱり結果的に死に至る関連すると思わないですもんね。今回特に厳冬期ということです、まあ、ですね,もね
1: 。救急搬送された人の中には 30.2 度まで低下した人、80代の男性がいたということで、すね。まあ、その重ね着とかありますが、まあ、床とです、ねうんうん、離れるということはこういろんな意味で、費、ま、用、あ、を防止するということにもなりますが。あのほこりとかウイルスをこう吸い込むこともこうやっぱ床の近くにはたまりやすいんですね、まあ、マットとかダンボールベッドとか睡眠ですね、うん、で言うとやっぱアイマスクや耳栓、はいはいはいはい、であとやっぱそのさっきあの心の問題のことを言いましたがやっぱ精神的ショックでは地方性症,、えー、症状とかが現れることがありまして、うんまあ、日差し者同士,が同士が会話をしたり、まあ、一緒に対応体操するなどです、まあ、絆,づ絆づくりですね。
0: ああ避難所とかでの絆づくり、まああのー
1: 、早い段階で,です、ね、心身の不調を感じたりそうそう遠慮なく出すと
0: いうとすということですね。なるほどまあこれでも各,各各々のがこれはそうなんだ、あのー、災害関連死にならないようにこういうこと気をつけなきゃと思っていても実際に被災して。施設に行ったら自分たちだけでなんとかやれることじゃないですよね、はい、ねそうですね
1: 、あのーまあ、あの自分でそのまあ予防に心がければ重要なんですが、えー、あまあちょっとまあこれからは今後、ちょっとあの、まあ、行政絡みの話をしますとです、ねはい、一つはその今、二次避難っていうのこ,、うん、ことはあの、国とか県とか自治体はこう、やっぱインフラの時間かかるもんで、えー、あの積極的に市外へと言ってるんですが。うんうんうんでまあ、環境も整っているんですけど、今、二次避難した人は全避難者のまあ約2割にとどまっているてと、うん、なかなか進んでないんですよね。うん、でもちろんその家や津波でまあ被害を受けた船、船とかの心配、津波の被害を受けた船だとか、ですね、うん、心配だとか、まあ、住み慣れた土地を離れたくないという、当然、うんあの、特に高齢化が高いのックノはこうふるさとへの愛着や,や,やっぱ住民の結びつきが強い、うん、しかし、ここはです、ね、現状、お冷を受け止めて、ですね、うん、まずは、命とと健康を重視していいいたただきたいと思いますう、まあ、これ冷静に見ますと、ね、やっぱりこう現地ではこう、まあ、看護介護や看護の担い手も被災してい,るいますし道路が寸断していれば、まあ、在宅の避難であっても自分の持病の急変などに対応できない恐れもあります、えー、それからですね、まあ、これはまあ深刻なんですけど介護が必要な高齢者とかまあ障害者、はいえー、妊産婦とか乳幼児の方を災害弱者はまあ、言われるんですけど、受け入れる福祉避難者の解説も進んでいません、うんうんまあ、こことも含めて、えーっていうあのー、やっぱり県外も含めたやっぱ二次避難ですね、うんでまあ、これ進まない中ではどうするか、まあ、行政側はやっぱりこう二次避難のメリットを丁寧に説明してほしいということですね、二次避難とメリットとそういった期間の見通しをで,す、ねうんまあ、できるだけで具体的に伝える、はい、まあ、インフラの復旧ですね、うん、あと、実際に、まあ、言うだけではなくてですね、仮設住宅の着工ぽいぐなどこう本当に戻ってこれるのかという不安を和らげるためのまあ実際の行動ですね、うんうん、そういうことでこ,うでこれ、もうちょっと大事なんですけど、はい、孤立とか孤独を避けるためにこう同じ地域の住民同士をコミュニティを丸ごと同じ宿泊施設にというようにまあ対応ですね、でやっぱこのお,年寄り、まあ、こお年寄りの方はやっぱりこの環境の変化というのは非常に大きな負担で。うんあのー、喪失感とかストレスによる心身の、まあ、これはまあ、リロケーションダメージと、まあ、最近呼ばれるんですけどね。うん、移動、移り、すみによって、こう
0: 痛み、痛みつけられると、まあ、配慮しなきゃいけません。そうですね、あの、前回も、このコーナーで教わった B. C. P. も大事ですよね。じ、は、じ、い、じを継続ねそうですねうなるほど、それからですね、はいはい
1: 、これはもう、あのー、本当大きな問題なんですけど、えーまあ、先ほど今、その。日本の今避難所できること、うん、あの自分ができることということをお話をしたんですけど、うんまあ、日本の避難所の環境ですね、うん、生活環境を言いますとですね、うんまあ、そもそも日本はですね体育館で雑魚寝、ねうん、という状況から未今まだに脱却していません先進国の中で最低レベルという指摘もあります。あ、そうなんですか。日本の避難所、はい、えー、これはですね。あのー、まあ、国際赤十字などが設定したですね。お、うん、1人当たりの面積とかプライバシー保護などにあるまあ国際基準っていうのがありまして、うん、まあ、これはあのー、スフィア基準って言うんですけど、はい、まあそれとは程遠い状況の避難所がやっぱ多いということですね
0: 。基本的に日本だったりまあ、僕の家の周りもそうなんですけども、避難所体育館になってますけどもね。そうですね。あの
1: ーえー、まあ、これは日本のある意味、うん、あのー？独特のの状況でありまして、ええまあ、この国際基準というのは人道検証も掲げていて、まあ、日本というのはその非常にあの検証の中ではですね避難者は援助を受ける権利があると、うん、で支援についても国の役割責任があると、うん、でこれに対して日本はどうかというとですね、まあ、災害時はみんな大変だから我慢するのは当たり前というようなのがまあ美徳となっていてですねまあ、そういうい整然とする行動がまあ世界の称賛の的にもなるんですけど、うんまあ、国がですねいわゆる避難者のあの被災者の自助とか自己責任に頼っていてですね、うんまあ、環境改善が進まないという原因になっているとも言います。であとまたその教育の場である学校の避難所になっているということは、ですね、うん、こう授業の再開の遅れとか、ですね、うんまあ、教職員の本来、業務以外の負担増にまあつながるということで、うんあの、これは私も阪神に行ったときに非常に感じました、はいでまあ、じゃあ、外国どうかと、うん、あのこれちょっとあのイタリアの例なんですけど、うんまあ、ヨーロッパの地震大国であるイタリアなんですけどね。うんこれはもう過去の反省からこう長期の避難生活を支える仕組みをまあ官民で整えておりまして8歳児にはですね公園や広場にトイレや風呂を備えた大型のテントや家族ごとにテントをこう迅速に設置されているそうなんですね。国がやってくるんですねあの,国の市民保護局っという国の官庁が中心でまあこういうところをいろんなところにストックしておくと。つまりこのの既存の構築物に頼らない。ああ、そうなんだ。で、食事はキッチンカーを使うのが一般的で、まあ、温かい食事を提供する、まあ、体制が整っていると。まあ、こういう、あの、仕組みを参考にしながらですね、はい。災害関連死を減らすための。日本の、あの、生活環、災避難所の生活環境を改善し、いく必要があると思います。え、じゃあ、ヨーロッパだと学校に避難しないってことですか。あの、全部ではないと思います。えー、あの、ただ、こう、民間の。あの施設スタジアムだとかです、ねえーまあ、あの学校を使うというまあ、ゼロではないと思いますけど、えー、そもそも学校に体育館がないというところもあるんですが、ね、どういうことかというとあの音楽とか体育の授業っていうのは学校の授業ではなくて地域のスポーツクラブとか音楽クラブにまああのなってるわけです。考えるとまあ災害レッドー地震だ列島とも言われていつ来るか分かりませんし、はい、特に静岡県ですね、うんまあ、内関トラフの巨大地震の発生が想定されている中で,です、ねうん、この避難生活とかです、ねうん、あの災害関連死というのの防止をやっぱ自分事と,としてやっぱり具体的にイメージして、うんえー、備えなければいけないと思います。でまあ、最後に一言なんですけど、うん、災害関連死は減らせる犠牲です、うんまあ、このことは強調して
0: おきたいと思います災害関連死を減らせる、えー、今日の勉強になりました川内さんありがとうございましたというわけで今日の先生は静岡新聞論説委員長川内重郎さんでしたさあ今回のこの内容をポッドキャストをはじめとした、えー、スポティファイをはじめとしたポッドキャストで聞き直すことができます、えー、アーカイブ上がっておりますのでぜひチェックしてみてください以上今日の勉強はこれでおしまいホンホン